0: Eu gosto sempre de recapitular um pouquinho daquilo que nós falamos na, na, nas células anteriores. né? No primeiro, Na primeira célula, nós falamos sobre Deus, que Ele nos elegeu, Ele nos desejou, antes mesmo de nós nascermos. Né? Então, é, e, e quis caminhar conosco no Jardim da Santidade e, e teve esse, esse desejo. né? Ele ansiava por esse momento. No sétimo dia, Ele descansou. Depois que a obra-prima dEle foi pronta, né? que fomos nós, ele descansou para curtir a sua obra-prima e tudo aquilo que ele havia feito. Já no segundo, então, nós vemos que o pecado entrou. Então, ali começou uma pergunta, o primeiro questionamento de Deus, dizendo, Adão, onde estás? Então, daquele momento em diante, é, pessoas é, de uma forma espontânea e com um desejo, de se relacionar com Deus, então começar a buscar. Então, primeiro foi Enos, depois teve que foi arrebatado, arrebatou o coração de Deus, foi arrebatado. Noé, que achou graça aos olhos do Senhor, se tornou apaixonante aos olhos de Deus. Então, é isso que nós estamos aprendendo. E a, a aula passada, né, na, na célula passada, nós falamos sobre Abraão, um homem como nós, que teve os seus defeitos, mas também teve a sua transformação e, e ali, então, é... As suas atitudes de mudanças radicais de comportamento e desejo de fazer a vontade de Deus e de obedecer a Deus e crer em Deus de todo o coração, tornou-se amigo de Deus, o Pai da fé. Aleluia! Então, nós aprendemos semana passada que todos nós, dependente do que nós já podemos ter vivido, praticado as coisas erradas, se eu e você entrarmos nesse lugar de arrependimento e transformação, Deus também olha para mim, para você, como eu sei que Ele tem olhado e dirá, você é meu amigo, você é minha amiga, você é o príncipe, você é minha princesa, assim como ele disse para Jacó, assim como ele disse para Davi, você é uma pessoa segundo o meu coração, você teme a minha presença, você me ama. E hoje, então, o título que eu, é o texto que eu quero usar como texto base é Efésios capítulo 3, verso 19, que diz assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, é preciso compreendermos que a partir do momento que nós nascemos neste mundo, carnalmente né falando, iniciamos um processo para conhecer tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo aquilo que está à nossa volta. O relacionamento é uma das formas de nós estarmos conhecendo as coisas. Porque a primeira coisa que você se relaciona é com a... o neném, quando nasce, é com a mãe, com o pai, os familiares, depois vem os amigos, depois vem os amiguinhos. Então, a nossa vida é um processo de adquirir conhecimento, de conhecer coisas. Por quê? Porque todos nós precisamos crescer e amadurecer. Ok? Na vida cristã não é diferente. A partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, precisamos buscar conhecer o Senhor cada vez mais. Uau! Nós não podemos parar, querido. Nós podemos, temos que buscar o Senhor cada vez mais. Os milagres, as curas que nós podemos testemunhar aqui no Tadel, ou na, no culto, ou então na, nas vigílias, né? as provisões sobrenaturais. Elas fazem parte das ricas bênçãos de Deus é, que foi liberada para nós. E é muito bom, porque essas coisas glorificam o nome do Senhor. Tudo isso faz parte do pacote na vida de todo aquele que se rendeu diante do Senhor. Então, nós podemos desfrutar isso. Porém, existe uma atitude que nos levará a um lugar de revelação mais profunda de quem Deus é. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje usando a vida de Moisés. Moisés ele descobriu hoje, isso. E hoje nós vamos ter a vida dele como exemplo. Partes da vida dele, né? Porque é bem resumido. Mas vamos lá. Êxodo 3 verso 2 diz assim: E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nesse momento, gente, foi aonde Deus, então, se revelou a Moisés e Moisés, então, pôde conhecer o Deus da, da sua geração, o Senhor. Eu creio que, assim como nós, que hoje estamos aqui, hoje sendo instrumento das mãos de Deus, para poder falar do amor de Deus, é porque um dia você teve um encontro com Jesus. E naquele encontro, então, você pode entender que a vida era não apenas trabalhar, conquistar bens materiais, ter uma família, mas você teve o um entendimento que a presença de Deus era tudo aquilo que, que, que nos direciona dentro de um propósito que Deus quer. Moisés ele conheceu conheceu a Deus e a sua vida mudou, assim como a nossa mudou através de Jesus Cristo. Moisés ele descobriu o sentido da sua existência, como o dia da nossa salvação. Quando conhecemos o amor de Cristo Jesus. Aleluia. São etapas, são processos que nós estamos vivendo na nossa caminhada ministerial. O que aconteceu depois? Êxodo 4, verso 10, também diz assim, ó, então disse Moisés ao senhor, ah meu senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde de que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. O que, que aconteceu, então, naquela sarça? Deus, então, lhe havia direcionado Moisés, falando assim, ó, eu vou te usar para que você é, vá até Paraó e diga que eu quero libertar o meu povo. E todos nós, dentro do reino, nos tornamos algo dentro daquilo que nós fazemos, para trazer libertação na vida de pessoas, através do evangelho. Mas eu acho muito interessante a atitude de Moisés, né? porque ele fala assim, ah, meu senhor, então, ele fala, ah, meu senhor, porque ele já está querendo meio que fugir da raia, né? Eu não sou um homem eloquente, ou seja, eu não tenho tanta facilidade para me comunicar, para poder me... É, me é, falar como deveria ser. Nem de ontem, nem de anteontem. Rapaz, o, o, o medo do rapaz era tão, tão grande, né? de Moisés era tão grande, que não ficou nem no ano, no ontem. Ele ficou no ontem, ontem, né? ontem de ontem. Né? Já jogou mais para trás ainda. Eu me lembro de um desenho que assisti uma vez, chamado Bicho Vai Pegar. E ali tinha um casamentinho de um alce. E ali os amigos começaram a botar medo, né? Falaram assim: rapaz, não faz isso. Não casa. Ele falou: não, mas eu estou apaixonado, estou apaixonado. Né? Ah, não casa. Vai, ser, vai, ser, vai mudar muita coisa. Ele falou: não, mas eu estou apaixonado. Eu vou...". E na hora do casamento, ali tinha um alce mais velho, né? Que fez a cerimônia e chegou para o Alci, que ia casar, ele estava meio temeroso, os amigos estavam falando, e falou assim, ó, você quer casar com ela para todo o sempre? Naquele momento, o Alcizinho falou assim, rapaz, eu pensei que era só para sempre, não era para todo o sempre, né? Eu achei muito engraçado aquilo que dava na mesma. Né? Mas trazendo aqui para Moisés o um nível, né? e a gente olha, por exemplo, o apóstolo me, me, me deu essa responsabilidade de trazer fazer esses estudos sobre intimidade com Deus. E eu fico imaginando quando ele não pega você que está aí do outro lado. aí De repente, ele liga para você. né Quando recebe a ligação, ô, ô, ô irmão, fulano de tal, aposto, fulano de tal, dá para você trazer a palavra hoje na vigília? Rapaz, ah, dá vontade de falar que nem Moisés. Rapaz, mas eu não sou aquele... né é, Ele dá uma esquivada. Por quê? Porque sempre é uma responsabilidade. Uma das características né que o apóstolo tem que é igual a Deus é desafiar. <risos> nos desafiar, mas nós crescemos com isso e sabe de uma coisa, gente Deus acredita em você Deus acredita em você por mais que possamos ter os nossos medos, né, e às vezes essas essas coisas que podem surgir, sabe? Deus acredita em você tá, então não desista, porque Êxodo 4.12 diz assim, ó lembre, é, lembre-se que é o Senhor que nos capacita, vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinareis o que há de falar. Aleluia. Aleluia. Então, querido, quando a oportunidade chegar para que você venha fazer algo para o reino, seja onde você estiver, através da sua habilidade, do seu talento, daquilo que Deus te ensinou a fazer. passa para a glória de Deus, porque Deus vai te capacitar de forma sobrenatural. Aleluia. É o Senhor que nos capacita. Outra experiência que Moisés teve nessa trajetória, desde a sassa, né, agora desde a convocação para libertar o povo, foi experiências sobrenaturais. Coisas naturais se transformando em sobrenaturais. Êxodo 7,12 diz assim: Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas dele. Naquele momento, então, de os, os mágicos ali de Faraó. É, é, Arão jogou a sua vara, então, aliás, se transformou numa uma serpente. Depois os, os, os médiums, os mágicos de farol também jogaram, mas a vara de Arão engoliu aquela serpente. Isso mostrando, querido, que Deus ele, ele é capaz de pegar aquilo que é natural e transformar em sobrenatural. Eu vi um vídeo esses dias, esses vídeos em que vai rolando na internet, eu achei tão lindo, um salão de beleza. Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Pessoas sendo X no Espírito Santo, no salão de beleza. A pessoa entrou lá, Nem né? crente era, daqui a pouco o Espírito Santo começou então a encher a vida daquela pessoa, ela se entregou a Jesus e algo tremendo aconteceu. Deus, ele quer pegar aquilo que é natural para transformar em sobrenatural. Amém? Deus, ele quer pegar a sua habilidade, o seu talento, o seu conhecimento, aquilo que você faz, para que a glória dele seja manifestada. Aleluia. Aleluia. Ah, outra coisa também é que nessa caminhada, nós sabemos, é, Moisés ele, ele pôde presenciar muitos milagres. E não é diferente conosco. Eu, eu não sei o tempo de conversão que todos têm, mas eu creio que tem já é bastante gente experiente. O fato de nós estarmos aqui hoje nesse tabel, podendo estar aqui num período de pandemia, né onde tantas coisas aconteceram, e também fora a pandemia, tantas situações já surgiram, para de repente, então, é querer minar a tua fé, ou querer abalar a tua fé, porque você permaneceu firme, porque você, você permaneceu firme e você viu o milagre do Senhor. O fato de nós estarmos aqui é um milagre de Deus. É Deus agindo sobre nós, de forma sobrenatural. Moisés, ele pôde presenciar a Bíblia relata que Moisés ele teve um total de 28 milagres. É o um milagre da sarça ardente, da sarça que não se consumiu com fogo, porque era o fogo da presença de Deus. A vara dele que se transformou em serpente, como nós falamos. A, a, a mão dele que ficou leprosa, depois foi restaurada. A água que se transformou em sangue. A praga das rãs. Gente, eu vou falar um negócio para você, se eu fosse faraó, na praga das rãs eu já tinha liberado o povo. Já tinha liberado, porque não sou muito fã de sapo, não, sabe? Mas, e tantos outros milagres que que, que, é, que Moisés, ele pôde é, presenciar fora o seu livramento, né? De quando ele nasceu, foi resgatado ali de uma forma também sobrenatural. E, e, e é, Depois você pode ler todos esses se eu fosse ler aqui ia demorar muito né e a ideia do Cadell é poder é, é, é ser objetivo mas ele pôde ver todas essas coisas dá para imaginar porém eu creio que a chave para nós lembra que o nosso objetivo na nossa caminhada cristã é nós crescermos é nós amadurecermos em Deus e, e Moisés, ele nos ensina isso de uma forma muito clara. Moisés, ele viu a sarça, como já foi. Já foi. Ele pôde ver a coluna de fogo. Ele pôde ver a fumaça da presença. Ele pôde ver esses 28 milagres. Mas êxodo 33, verso 18. Eu creio que é a chave de todos aqueles que desejam ser íntimos do Senhor. Ele disse: Rogo-te, que me mostre a tua glória. Eu, eu não sei se você pôde perceber, né? mas Moisés ele já tinha visto a sarça pegando fogo. Moisés, ele pôde ver a coluna, ele pôde ver a coluna de fogo, ele pôde ver a nuvem da glória, ele pôde presenciar todos esses milagres. Mas isso me mostra. E Moisés ele queria num lugar mais profundo. Para ele, ver o fogo na Sarça não era suficiente. Para ele ver a coluna não era suficiente. A coluna de fogo não era suficiente. Para ele ver a nuvem da glória, a fumaça da glória, não era suficiente. Moisés ele quis conhecer a face de Deus. Eu quero olhar nos teus olhos, Eu quero ver como o Senhor é. Eu não quero que o Senhor apareça daquela forma como o Senhor apareceu. Eu quero ver a sua fisionomia. Eu quero ver o seu esplendor, a sua honra e a sua majestade. Os íntimos são gratos a Deus por tudo aquilo que Deus faz. Nós somos gratos ao Senhor. Nós estamos na vigília vendo o que Deus está fazendo. Nós estamos testemunhando. Porém, nós somos insaciáveis. Somos insaciáveis porque o nosso desejo é conhecer cada vez mais a glória e a presença de Deus. Mas, quando nós lemos o texto, você vai perceber que Moisés... Deus falou assim, ó, ninguém, ninguém viu a minha glória, se alguém ver a minha glória, não vai sobreviver. Porque... Tamanho esplendor. E o que, que Deus falou para Moisés? Gente, é, parece que é um negócio de doido, né? Mas a gente tá falando do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Moisés estava se relacionando com ele dessa forma, assim como eu tô conversando com você, e nós conversamos uns com os outros. Então, ele falou assim, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. E Deus falou assim, não, ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo. E que Deus falou assim, olha, vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou passar por uma rocha, vou colocar a minha mão, você me verá de costas. Eu eu não sei quanto a você, mas essas coisas mexem demais comigo. E o que que aconteceu, então? Moisés pode ver o Senhor passando às suas costas. Talvez, nesse momento, a palavra de Deus diz, né, os estudiosos dizem que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Talvez nessa hora ele teve a revelação de tudo aquilo que foi criado. Deus mostrando o passado, as suas costas. E ali trazendo então a revelação de um livro que nos conta a criação de todas as coisas. Talvez pode ser esse momento. Aleluia! E nos deixou registrado o livro de Gênesis. Outra coisa interessante também aqui: é ele não entrou na Terra Prometida. Algumas pessoas usam aquela expressão, né, morrer na praia. Não, não. Moisés ele não morreu na praia. Moisés ele ele não foi na, naquela terra abençoada. Na tão sonhada terra prometida. Mas com certeza ele pôde conhecer algo que é infinitamente maior e melhor do que qualquer bem terreno, ou herança terrena. Para quem conheceu a glória do Senhor da forma como Moisés conheceu, irmão, o que seria a terra prometida? O que seria a terra prometida? E a palavra de Deus nos diz que o seu rosto brilhou. E quando ele chegou no meio do povo, o povo pôde ver o reflexo da glória de Deus sobre a face de Moisés. Aleluia! E esse deve ser o nosso anseio. Nós estamos no processo de, de crescimento, de amadurecimento. E que possamos, como igreja, como povo de Deus, ir para o lugar certo. O desejo de se entregar intensamente e buscar intensamente uma intimidade com Deus. Buscar conhecer a Deus e a sua glória. Entenda, a nossa salvação é apenas o início da revelação de quem o Senhor realmente é. Ele te salvou, ele te escolheu, te chamou, ele opera milagres e maravilhas, porém, somente corações ardentes em conhecê-lo intensificarão cada vez mais o brilho de sua glória em seus rostos e naquilo que fazem. E que eu e você sejam, sejamos famintos e sedentos pela glória de Deus, assim como Moisés foi. Segunda Coríntios, eu gostaria de encerrar com esse texto 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quanto mais fome, quanto mais sede nós tivermos pela presença dEle, mais refletiremos essa glória lá no seu salão de beleza, lá na sua oficina, lá no hospital onde você trabalha, lá no no escritório. Aleluia! As pessoas verão a glória do Senhor sobre nós. Por quê? Porque eu e você somos uma igreja que busca intimidade com Deus. Somos gratos ao Senhor pelos milagres que Ele tem feito. Mas queremos ver a face dEle. Queremos mais dEle. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Agora eu vou passar para as duas perguntinhas. Há quanto tempo Cristo se revelou a você? Ou então, o tempo que você aceitou a Cristo? E que experiências sobrenaturais você já experimentou? Aí, nesse momento, você pode pedir para alguém contar um testemunho da sua caminhada cristã ou, da, ou daquilo que Deus tem feito. A segunda pergunta. Você quer ser ousado como Moisés e pedir para que Deus se revele? a você de uma forma mais profunda e intensa eu quero, eu quero irmão aleluia, porque é ele que completa nossa vida e nosso ser e que Deus abençoe a todos eu quero orar com você pai eterno, eu te agradeço Senhor Deus, porque a tua palavra Senhor Deus, ela, ela nos ensina como trilhar como prosseguir Senhor Deus, para que possamos te conhecer intimamente Como nós somos gratos pelos grandes feitos do Senhor. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem dado provisão. Nós temos visto os milagres, nós temos visto coisas naturais transformarem em sobrenaturais. Nós temos visto tanta bondade do Senhor sobre nós, como igreja, como família renovada, como corpo de Cristo. Nós temos, Senhor Deus. Ó Pai, nós temos tantas coisas para poder testemunhar dos Teus grandes feitos. E como nós somos gratos e sabemos que o Senhor continuará fazendo cada vez mais. Porém, nós somos uma igreja insaciável. O que nós queremos também, Senhor, é conhecer a Tua face. É conhecer a Tua glória, ter uma revelação profunda de quem Tu és. Ó oh, Pai, para que possamos declarar que nada poderá nos separar de Ti. Porque, Senhor Deus, nós estamos olhando para o Teu rosto e não apenas para as Tuas mãos naquilo que o Senhor pode oferecer. mas olhamos para os teus olhos, porque nós queremos, Senhor Deus, ver o brilho dos teus olhos e refletir esse brilho em nós. Nós queremos, como igreja, Senhor Deus, entrar nesse lugar, ó Pai, de revelação profunda, Senhor Deus. Eu sei que há mais de ti. Nós podemos ser transformados de glória em glória. Nós queremos refletir esta glória, Senhor Deus, através de Jesus Cristo. Ó Pai, nos ensina que possamos estar dispostos a pagar o preço que for necessário para que a sua glória seja intensa sobre cada um de nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país e aonde o Senhor nos mandar, para a glória do teu santo nome, hoje para sempre. Amém e amém. Aleluia!